0: Bienvenue sur le podcast. Salut. Donc, nous, on s'est connus cette année en cours de théâtre d'improvisation et je suis ravie de faire cette interview avec toi parce que je trouve que tu as un parcours vraiment atypique et que tu es un très bon exemple de résilience et de courage. Pour préparer cette interview, tu m'avais envoyé la vidéo d'une conférence que tu avais donnée il y a deux ans lors de la journée de l'audace en Corse qui est chaque année le séminaire de référence du développement personnel. Le thème était « Malade et en bonne santé », ce qui peut paraître paradoxal à, à première vue. Et dans cette vidéo, ton témoignage est extrêmement fort, c'est une vraie célébration de la vie. Tu racontes lors de ton intervention que c'est la maladie qui t'a révélé à toi-même et qui t'a permis de devenir qui tu es vraiment. Tu expliques même qu'aujourd'hui, grâce à elle, tu es malade et en bonne santé et que tu as osé devenir l'artiste de ta propre vie. Alors déjà, si on fait un retour en arrière, euh, comment à seulement 19 ans, tu as réagi à l'annonce de ta maladie, donc une maladie auto-immune et chronique, une polyarthrite rhumatoïde sévère, une maladie qui enflamme les articulations et qui les déforme. Comment tu
1: l'as vécu Ça a été compliqué J'étais à l'époque au Krebs et je souhaitais devenir coach sportif. Donc, euh, ça a été très, très difficile euh, déjà de, de, de me retrouver invalide du jour au lendemain, euh, de ne pas savoir euh, qu'est-ce qui m'arrivait de ne pas savoir si euh, c'était une blessure ou autre chose. Et, euh, et six mois après, ben, le diagnostic tombe et là, c'est la douche froide. Euh, dans les années 2000, la polyarthrite, euh, il y avait des traitements mais c'était le début des biothérapies et tout, des, on va dire des, pour, des mots simples euh, des traitements qui révolutionnaires, donc c'était vraiment le, le tout début dans les années 2000 mais euh, moi quand j'ai appris que c'était une polyarthrite et je suis allée me renseigner auprès d'associations et je n'ai retrouvé que des personnes âgées avec les mains complètement déformées euh, et, euh, et là quand j'ai vu ça je... je, je je, bah, je suis tombée en dépression, quoi, euh, clairement, et, euh, et d'autant plus que ben, j'étais en train de me former, donc, comme je te disais, pour devenir coach sportive, et, et donc je me, suis, euh, je me suis retrouvée à l'arrêt, euh, et, euh, et pleine de douleurs, et pff, c'était très très difficile, ouais, j'étais en, j'étais en dép
0: Ouais, mmh. parce que, là, tu t'étais dit à ce moment-là que ta vie était foutue,
1: tu n'avais pas de plan B en tête à ce moment-là encore Ah non, à ce moment-là, pas du tout. Mmh. Euh, ça, l'annonce, déjà, quand on me l'a annoncé, euh, ça, je, je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais faire Comment je vais devenir Et puis, quand j'ai vu ces personnes âgées, je me suis dit, mon Dieu, mais je vais être, je vais être horrible, quoi, je vais être comme ça, moi aussi, c'est... Enfin, euh j'avais vraiment pas vu des jeunes autour de moi avec cette maladie donc euh, pour moi c'était une maladie de vieux entre guillemets donc euh, non j'ai eu très très peur vraiment vraiment et après ben, ça a duré un, un certain temps le temps que le traitements fassés effet. donc euh, il fallait compter entre 3 et six mois et euh, tu prends des cachets ça te ben, tu subis les effets secondaires euh, etc jusqu'à trouver le bon traitement et, euh, et pendant tout ce temps, euh, tu te demandes si un jour tu vas plus avoir mal, puisque c'est ce que les médecins te disaient. Et puis finalement, ça passe. Et heureusement, parce que mmh. quand des gestes simples, comme je dis dans la conférence, me coiffer, déboucher, euh, déboucher moi, une, euh, ouvrir une bouteille d'eau, euh, porter une casserole d'eau, euh, pain, des, mmh. des gestes simples... Ouvrir un frigo, je pouvais pouvais même pas, j'avais même du mal à me laver, quoi. Je veux dire, c'était, je pouvais plus conduire. Donc à 19 ans, c'est triste de se retrouver dans cet état-là, surtout que j'étais dynamique et sportive.
0: Et alors, tu t'es raccroché à quoi Qu'est-ce qui t'a fait tenir
1: Mais après, quand les traitements font effet, euh, je me suis dit, bon, ok, très bien, j'ai cette maladie, c'est à vie, euh, ben, il va falloir que je trouve autre chose. Donc j'abandonne le sport. Très mauvaise idée parce que quand on a une pathologie chronique, le sport est extrêmement important. Il a été reconnu thérapeutique non médicamenteuse, mais ça on l'a appris que une dizaine d'années plus tard. Okay. Donc, euh, donc moi j'arrête complètement le sport et là je me dis bon ben je vais, euh, je vais m'orienter euh, le monde, de, le milieu de l'hôpital, du coup, je l'ai beaucoup fréquenté en étant patiente, mais ça m'a beaucoup attirée. J'aurais aimé euh, à cette époque-là travailler euh, avec les enfants en tant que puéricultrice. Donc, je pars euh, en formation pour devenir euh, infirmière, auxiliaire de puerre. Et qui, finalement, euh, n'a pas été euh, une voie possible non plus. Exactement. Euh... Donc deuxième échec pour moi ouais. à ce moment-là. Euh, les portes me sont fermées malgré que j'ai réussi tous les concours dans toutes les écoles que j'ai passées. Mais parce qu'il me semble qu'il y avait une histoire
0: de vaccination contre l'hépatite B. C'est Donc ça. c'est contre-indiqué euh, c'est... Exactement. dans le cadre de... d'une polyarthrite.
1: Voilà, voilà. Donc quand <rire> mon rhumato me dit euh, « ben, c'est pas possible de se faire vacciner contre l'hépatite B avec la pathologie que vous avez », donc là, je me suis dit, ok, j'ai fait euh, donc euh, six mois de préparation, j'ai intégré une prépa, j'ai passé mes concours, et, euh, donc j'ai investi de l'argent, du temps, encore pour rien. Donc là, ça a été compliqué, encore dur à encaisser, très très compliqué. Euh, pff, et puis après, ben, je me suis dit bon, eh bien je vais faire du commerce, <rire> voilà. Je me suis dit euh, que peut-être c'était plus simple de travailler à son compte. Et c'est ce que j'ai fait. En 2018, je crée mon entreprise dans l'équipement motocross et vêtements sportswear. Donc, euh, je crée un site internet. Et puis après, j'ouvre une boutique. euh, Je me déplace sur les événements, euh, euh, sur les courses de moto, etc. Et et l'aventure dure euh, quatre ans quand même. Jusqu'au jour où on m'annonce de nouveau que je suis malade et que là, c'est une autre maladie. Encore une. Voilà, c'est donc normal. là, ce n'était plus le travail, tu vois. C'était, c'est, le travail, ça allait. Bon, je serrais un peu les dents, mais, ouais. mais ça allait. Je faisais des colis, de la vente, euh, des achats, de la compta. Enfin, bon, ça va, quoi. C'était gérable. Surtout que Laurent, euh, mon mari, euh, je l'avais débauché et il bossait avec moi. Mais, euh, ouais, donc quand on m'annonce que j'ai un cancer, là. Euh, je me suis dit bon, ouais. je vais mettre pause et puis je, je vais m'occuper de moi, quoi. Parce que mm. là, je me, là, je me, suis posé la question pourquoi moi mm. encore, encore une fois. Mm. Et euh, et c'est là que j'ai compris qu'il fallait que je fasse quelque chose parce, pour moi parce que qu'il fallait que je prenne soin de moi. J'ai très vite compris finalement dans cette histoire et euh, du coup euh, j'ai décidé de de fermer l'entreprise.
0: Mm. Un choix, j'imagine. Euh... Euh, qui n'a pas été simple euh, à prendre. Euh, je vais juste euh, te demander par rapport à, à la polyarthrite. Euh, tu disais dans ton intervention que tu avais énormément de pression au travail quand tu étais éducatrice euh, sportive à Aix. Est-ce que tu penses que le stress a pu être l'un des déclencheurs de ta maladie
1: ah, ben, C'est certain. Le stress a été reconnu facteur euh, déclencheur de maladie. Donc, euh, bah, quand tu sais ça... Euh... Ouais tu n'as plus, plus qu'à faire attention à toi après. Oui, oui, c'est pour ça qu'après, euh, après, moi, personnellement, quand, euh, quand on m'a annoncé que j'avais mon cancer, euh, je me suis dit, ok, euh, donc là, finalement, avec ouais. le recul, oui, effectivement, je subissais un stress que j'ai choisi, pas comment m'a par rapport à, à l'époque où j'étais plus jeune dans le sport, mais, euh, mais tout de même, je, j'avais un certain stress. Ouais. Mm.
0: Et donc, c'est finalement euh, la maladie qui a été le déclic pour t'amener à mieux te comprendre, à mieux t'accepter, à comprendre euh, même l'importance de vivre simplement le moment
1: présent. Ça m'a permis de comprendre l'importance de prendre soin de soi, mais sur plusieurs plans, mmh. sur le plan euh, psychique, sur le plan physique, sur le plan émotionnel, sur, euh, voilà, sur, vraiment sur tous les plans, et euh, j'ai appris à ce moment-là à m'écouter et, et effectivement l'importance de vivre le moment présent.
0: Parce que en tout cas dans ton cas c'est vrai qu'on ne sait jamais ce qui va encore arriver euh, le lendemain.
1: C'est ça. Donc euh... je me suis dit euh, là l'urgence c'est de me soigner. Ouais, tu vois, ça me revient, et c'est vraiment dans l'état d'esprit dans lequel j'étais, c'était, il faut absolument que je me soigne. J'étais maman depuis, euh, depuis peu, enfin, ma fille avait, je crois, euh, euh, peut-être 7 ou 8 ans, un truc comme ça, ou peut-être plus jeune, je ne me souviens plus, et, et là, je me suis dit, pour ma fille, quoi, mm. je, je veux, je veux la voir grandir. Mais tu es aussi raccrochée à tes enfants au final. Oui, pour, euh, ma fille, ouais. parce qu'à mm. l'époque, je n'avais pas William. Mm. Donc, euh, oui, oui, c'est, la priorité, c'était ça. C'était, mm. je dois vivre, donc euh, je dois me soigner. Et si je dois me soigner, ben, je dois prendre soin de moi. Et, et effectivement, l'entreprise, euh, je ne peux plus apporter quoi. Mm. Donc, euh, c'est dommage parce qu'on était vraiment... Euh, on était bien, hein, mais bon. Après, j'ai proposé à mon mari, j'ai dit, reprends-la si tu veux, tout seul, ou fais-toi aider. Fait, mais, il m'a dit, non, non, c'est toi qui l'as créé, c'était ton bébé. Si ça doit s'arrêter, ça s'arrêtera. Euh,
0: donc, j'imagine que ça a pris quelques temps pour partir à la rencontre de toi-même, de comprendre tes besoins véritables. Mais du coup, pourquoi tu as mis, entre guillemets, autant de temps à t'accepter Qu'est-ce qui t'empêchait avant de t'écouter vraiment, d'être vraiment toi
1: Le regard des autres. Ouais. ouais. Pour
0: beaucoup, ça, c'est... C'est très fort cette peur là du jugement des autres, du regard des autres, du quand dira-t-on, mais mm. c'est extrêmement bloquant comme peur.
1: Je pense que c'est pas forcément, euh... je te dis le regard des autres parce que c'est, c'est pas leur faute en fait, hein. c'est, c'est pas forcément leur faute, euh, la faute des autres, mais plutôt euh, quand tu te connais pas toi-même, mm. quand tu manques d'estime, quand tu manques de confiance. Mm d'amour, de soi, ouais. eh bien, euh, tu t'empêches, en fait, toute seule d'avancer. Ce n'est pas les autres, finalement, qui t'empêchent d'avancer, c'est toi. Tu es ouais. On est notre pire ennemi. Exactement. Ouais. Ouais. Et, euh, et moi, à l'époque, bah, du coup, je n'avais pas travaillé sur moi et, et je tournais en rond, je n'avançais pas. Par contre, je faisais avancer les autres. Mais euh, moi, je, je faisais du sur-place. Et la peur de... Il y a une peur dont on ne parle jamais aussi. Tu sais, c'est laquelle Non, dis-moi. La peur de réussir. Oui, c'est vrai. C'est dingue, hein Eh oui, parce que si tu réussis, c'est bien. Mais si tu ne réussis pas, c'est mieux. Ça mm-hmm. ouais, vrai, on s'autobloque
0: euh, parfois. Et chez beaucoup, c'est aussi la, la peur de de briller, de prendre de la place en fait euh, qui fait que euh, bon, on s'autorise à, à stagner, même à, à régresser parce qu'il euh, y a cette peur-là de, euh, d'exister même en fait, euh, d'avoir une place et de ne pas
1: savoir comment gérer euh, ce nouveau statut une fois que... Et puis il y a une ouais. autre question qui sous-tend, c'est est-ce que je la mérite cette place mmh, est-ce y que y a je Oui, la question de la légitimité et après, ouais. Et pas que que la légitimité. La légitimité, quelque part, c'est euh, est-ce que j'ai assez d'expérience, est-ce que euh, j'ai le bon diplôme, les choses comme ça. Mmh. Mais des fois, c'est est-ce que je, je m'autorise, est-ce que je mérite de réussir, de briller, est-ce que... Ouais, c'est vrai. Ah, mais... Le problème, il est...
0: L'intérieur de soi. Ah oui, oui. Mais bon, des fois, des années. Et donc, c'est très dur de, de s'émanciper de, de ces croyances qui sont installées, des fois, depuis très longtemps. Et de s'en extirper, quoi. C'est ça. Pour juste être soi-même. Enfin, ce qui peut paraître très
1: simple à dire, mais très dur à faire. Ouais. Hum. Donc après, la question, c'est est-ce que vraiment tu as envie de changer Est-ce que vraiment tu as envie de, de briller par exemple, mm. le « vraiment », il a son importance. Ouais. Parce que les, les gens, quand tu parles avec, euh, autour d'un verre, ils vont te dire « Ah ouais, moi, j'aimerais bien ça. Euh... Ah, moi, ça me plairait. » En fait, on passe 49% de notre vie à rêver de la vie que l'on pourrait avoir. <rire> c'est dingue, ça, non ouais, c'est beaucoup. La moitié de ta vie, tu fais juste... Quelque part, tu fais juste... Euh... Parler. Euh... ouais tu vas <rire> juste en parler, tu vas juste penser, euh, rêver, mais tu ne vas pas passer à l'action. Quoi. Mmh. C'est dommage. Ouais. La vie, c'est, c'est un terrain de jeu. On est, on, on, on est là, je pense, pour, euh, pour expérimenter, tout simplement. Mmh. On, on vit une expérience. Donc, pourquoi se limiter ouais, C'est, c'est vrai. Quelque part, c'est ce qui me fait avancer, moi, aujourd'hui. Hein. Mmh. Je me dis, je vais pourquoi je vais me mettre des limites
0: et parce que ouais ça, encore une fois ça fait peur quoi de sortir de sa zone de confort de... Euh, et puis ça demande un certain effort aussi c'est pas confortable de sortir de sa zone de confort
1: et oui parce que quand tu sors de la zone de confort es dans la zone d'apprentissage
0: voilà mm-hmm.
1: et donc tu maîtrises pas quand tu as... quand tu tu apprends mm-hmm. et c'est pas confortable de recommencer quelque chose mm-hmm. alors qu'il y a quelque chose que tu maîtrises où tu as des repères oui. Et puis d'un coup, tu es là, tu es jeté dans le vide. Ouais, c'est déroutant. Mmh. Mais après, cette zone de panique est à la zone magique. <rire> et ça, c'est mon kiff, tu vois. Ouais. Ce de ressentir euh, euh, le bénéfice de quitter sa zone de confort. Alors, effectivement, sur le ce moment, ce n'est pas confortable. Mais après, ça l'est. Mmh. Là, après, tu te retournes et, et tu regardes le chemin parcouru et tu te dis waouh! tout le chemin que j'ai parcouru, mmh. tous les obstacles que j'ai dépassés, toutes les ressources que j'ai trouvées pour arriver ouais. là où je suis. Waouh
0: au final, on s'en sort toujours. On croit toujours qu'on se croit toujours incapable euh, euh, de faire certaines choses, qu'on n'y arrivera jamais, Et au final. Euh, oui, parce que quand tu anticipes...
1: On trouve toujours les ressources. Bien sûr, hein. parce que la, l'anticipation est anxiogène. Donc à ouais, partir sûr, du ouais. moment où tu te projettes, il euh, y a tout, euh, tout un mécanisme qui se met en route et là tu, tu te mets en, en mode stress quoi et, et forcément il euh, euh, y, y, y a cette petite voix qui est à l'intérieur de toi qui va te dire hé eh, hé eh, hé eh, attention là tu vas te tu vas te retrouver face à un mur tu sais pas où tu vas et cette petite voix elle est là pour te, te protéger mm. mais en fait si tu l'écoutes bah tu bouges pas de ta zone de confort mm. Alors, enfin, La peur en soi, ce n'est pas forcément
0: quelque chose de négatif, dans le sens où euh, euh, bah voilà, si on va voir euh, un lion en face de nous, bon, bah, on a raison d'avoir peur pour euh, s'échapper, ou alors euh, si on doit préparer une conférence devant 1000 personnes, bah, heureusement qu'on la prépare et qu'on a un peu ce, ce stress, euh, mais qui nous pousse justement à, à faire du mieux qu'on peut. Euh, mais là où ça devient euh, gênant, c'est quand elle devient... Euh, quand, il blo- blo- quand elle est
1: envahissante, et, bloquante, et, et que, euh, qu'elle te paralyse, et que, elle, que tu, ouais. tu en perds tes moyens. C'est, c'est ça. Il bah, y a le, deux notions de stress. Il y a le stress, distress, c'est des mots anglais, distress. Le mm. euh, stress. Mm. Donc, euh, ouais. Mais le... Après, il faut savoir gérer aussi son stress, ça s'apprend. Ça, ça hein. mm.
0: mm. Ouais. Mais, et puis le fait aussi de de dévier un peu de sa route toute tracée. Je trouve que, alors, certes, ce n'est pas confortable sur le moment, comme tu dis, mais ça permet de vivre des choses euh, qu'on n'aurait jamais vécues en temps normal, de rencontrer des personnes aussi qu'on n'aurait jamais rencontrées en temps normal. Et c'est génial. Je trouve que c'est hyper enrichissant. Euh. Ouais. Et donc, en 2017, tu décides de tout plaquer et d'embarquer ton mari et tes enfants pour partir vivre en Corse. Alors, déjà, pourquoi cette décision de t'éloigner de, de Marseille, euh, et pourquoi la Corse
1: Alors pourquoi la Corse, euh, ça a été un pur hasard, et pourquoi on a pris cette décision de partir, en fait on ne l'a pas prise, <rire> la Corse est venue à nous, on va dire, euh, euh, on a tout plaqué en un mois et demi, donc euh, rien n'était prévu, rien n'a été prémédité, enfin vraiment ça a été, euh, 1er septembre on voit... Euh, une petite annonce passée qu'un coiffeur barbier que je salue, Antoine, euh, cherchait un tatoueur et, et, et ben Laurent a répondu, parce qu'à l'époque, euh, j'étais pas tatoueuse. Laurent a donc répondu à l'annonce et euh, quelques jours après, on était dans le bateau pour rencontrer euh, le coiffeur barbier en question. Ça a matché direct et euh, je lui ai dit, ben écoute, si tu arrives à nous trouver un petit appart, on ben, on débarque en Corse avec euh, les enfants et euh, ça n'a pas loupé Dix jours après il nous appelle. c'est bon je vous ai trouvé un appart ok c'est bon on arrive donc euh, on plaque vraiment tout en un mois et demi et on débarque euh, ici euh... Laurent n'avait jamais mis les pieds en Corse ouais. <rire> ouais ça a été bon on s'est dit c'est où ça marche ou au pire qu'est-ce qu'on risque mm. si ça marche pas ben on rentrera et puis euh, voilà on aura essayé quoi mm. Et tout le monde nous disait, mais vous êtes des fous, vous êtes des malades, vous avez des enfants, ouais, et alors et, et voilà, ben par exemple, là aujourd'hui, quand je regarde le chemin parcouru, ça va faire six ans maintenant qu'on est là, je me dis, waouh, mon Dieu tout ce qu'on a passé. Et euh, c'était pas désagréable, hein, mais l'inconnu, quoi, vraiment, t'arrives ici tu ne connais plus personne, tu n'as aucun repère, rien, rien, rien. Il faut tout recommencer à zéro. quoi.
0: Mais, mais justement, ça n'a pas été un peu euh, compliqué, un peu dur même, de, oui. de refaire son trop euh, à ah, 35 bien sûr. ans, je, à peu près à ouais, cet âge-là. ans. Ouais. Tes enfants, euh, par
1: rapport à leurs copains, leurs copines, se refaire un cercle amical, social. Mais oui, mais quand on avait besoin de se ressourcer, on prenait l'avion et on allait revoir les copains, la famille, mmh. on se ressourçait et on revenait. Donc, on n'a pas laissé tomber, on s'est accroché. Le plus dur, je dirais, c'est la première année. Mmh. Les deux premières années. Voilà. Et puis après, euh, ça va tout seul, quoi. Donc, euh, voilà. Et, et aujourd'hui, je peux dire que vraiment, euh, s'il y en a qui hésitent encore à passer le cap de déménager et de refaire sa vie ailleurs, mais foncez, foncez, lâchez pas, parce qu'on vit des, des trucs de fou, quoi. C'est des rencontres, des... C'est génial. Franchement, c'est top. Et du coup, bah, ça donne envie de recommencer. On devient addict, hein, ah ouais, je crois à ça.
0: C'est vrai. Et alors, tu parles d'une renaissance dans, euh, dans ta conférence par rapport à ce déménagement. Et je crois qu'il y a aussi un lien avec euh, tes études de coaching.
1: Alors, ma renaissance, je dirais, c'est par rapport à la maladie déjà. Mmh. Euh, j'ai vécu une rémission et ça, c'est extrêmement rare. Ok. Donc, j'ai savouré, euh, j'ai savouré pendant, alors ça ne fait pas beaucoup, hein, ça fait peut-être trois ans, hein, mais euh, j'ai retrouvé euh, un corps non souffrant, je dirais, je sais pas si ça se dit, hein, et ça, c'était top. Voilà, ça n'a pas duré, mais, euh, mais franchement, le fait d'avoir déménagé, mmh. le fait d'avoir recommencé quelque chose, je pense que le focus, je l'ai fait sur autre chose. Et, euh, et et puis tu sais quand j'étais sur le continent j'étais le divine, la malade euh, la, la fragile euh, celle qui tournait un peu en rond qui trouvait pas sa voie enfin etc et euh, et en fait je crois que j'ai tout laissé là bas mmh. et quand je suis arrivée ici je me suis dit voilà page blanche on recommence et du coup je pense que j'ai laissé la maladie
0: là bas c'est dingue hein, comme quoi enfin, le mental et le corps sont intimement liés c'est à dire que par cet éloignement physique, tu t'es... Libérée. Euh... Libérée, Libéré, en fait, ouais.
1: Physiquement Mm-mm. et psychologiquement. Ouais. Bon, après, forcément, il y a un travail aussi psychologique derrière, mais... Ouais. Et alors,
0: c'est quoi ta vie d'aujourd'hui
1: Ma vie d'aujourd'hui Ouais. Bah, j'ai une vie bien remplie. Je fais... Euh... Donc, j'ai, bah, j'ai, créé... j'ai été formée au tatouage par mon mari. Euh... Donc, j'ai... J'ai créé Imago, donc mon salon de tatouage. Et je m'éclate. Je m'éclate dans mon métier parce qu'il y a une part de, de liberté. Euh, je n'ai pas de patron. Euh, voilà. Euh, il y a beaucoup de créativité, aussi. Beaucoup d'échanges de relations humaines. Et ça, ça, ça c'est top. Oui. Et euh, et j'ai des super projets, des super clients. On me dit toujours que les clients re, nous ressemblent, mais c'est vrai. J'ai, j'ai, je, je, je tiens d'ailleurs à remercier si y en a qui nous écoutent, euh, toutes euh, les personnes qui sont passées sous mes aiguilles. Et, euh, et je me régale parce que, parce que, quelque part, je mets en application euh, l'art du coaching lors de mes séances de tatouage. Et oui, parce que tu étais formée euh, il y a quelques temps ouais. en coaching. Oui, oui, oui. J'ai passé un master euh, coaching de vie et des entreprises. Donc, euh, ben, je, je, j'utilise, j'utilise cet art pour euh, sublimer euh, mon activité.
0: Mmh.
1: C'est super, ouais. ouais. Et, euh, et puis, je recouvre beaucoup de cicatrices aussi. J'ai été formée aussi... Euh, au, à la dermopigmentation réparatrice pour les personnes atteintes de cancer du sein mmh. qui veulent se faire reconstruire la réole mammaire en effet 3D en effet réaliste donc euh, je suis formée à ça
0: mais c'est génial je trouve parce que il euh, y a un peu cette injonction qui dit que voilà on devrait avoir euh, qu'une voix possible euh, mais sa voix ça peut être d'avoir plusieurs voix déjà et puis euh, ça peut être l'affaire de toute une vie de trouver sa voix de par euh... Les, les rencontres qu'on va faire, les, les euh, expériences aussi, euh, heureuses comme malheureuses, qu'on va vivre. Et donc, euh, et donc nous, on est un peu pareil, je pense. C'est-à-dire qu'on est des, des touche-à-tout et nous, on,
1: on, on s'épanouit comme ça, quoi. Ouais. Mais en fait, euh, Aurélia, on n'a pas qu'un seul talent. On est d'accord Voilà. <rire> Exactement. Voilà. Donc, mmh. euh, quand tu as plusieurs talents, tu as... Tu deux choix, c'est où tu n'as pas envie euh, euh, de l'utiliser, ton talent, et euh, tu n'en fais rien. Ou euh, tu es talentueuse dans plusieurs domaines et tu as envie euh, d'exceller, de briller, de les mettre en application, et, et c'est ok. Mmh. Euh, chercher sa voix, tu sais, moi, euh, on me dit, ah oh, ça y est, tu as trouvé ta voix, tu es tatoueuse maintenant. Ah ben non mmh. <rire> Aujourd'hui, oui, je suis tatoueuse, mais je ne cherche pas ma voix, je ne l'ai pas trouvée et mmh. je ne la chercherai jamais en fait. Je prends ce qui vient à moi. Voilà. Vraiment, le... ben, on en revient toujours pareil, c'est mmh. vivre l'instant présent. quoi. Aujourd'hui, je fais du tatouage, oui, et demain, je ferai peut-être autre chose. Voilà.
0: Et donc, à l'heure d'aujourd'hui, pour toi, tu as trouvé ta place et tu es heureuse comme ça Aujourd'hui, je suis heureuse que ça, bien mmh. sûr. Oui, ouais. ah ouais. Et donc, tu dis aujourd'hui que tu es malade et en bonne santé. Alors, euh, quel message tu aimerais donner aux personnes qui
1: se disent en bonne santé, mais ils ne sont pas tant que ça. Ben, la santé, c'est pas que l'absence de maladie. Hein. Mmh. La santé, c'est la santé psychique, la santé physique... Donc euh, moi je connais énormément de gens autour de moi qui n'ont pas de. Ils ne sont sont pas porteurs d'une maladie, mais ils ne sont pas en bonne santé. Vraiment. Moi je dis que je suis malade, parce que je suis. euh, Je je suis malade, hein, j'ai des maladies, effectivement, mais je suis en très très bonne santé, en excellente santé. Je suis fatiguée, ça oui. (rire) Parce que quand tu mènes une vie comme je mène.. Forcément, à un hein, moment donné, tu es fatigué. Et puis, en plus, c'est les effets secondaires aussi de la polyarthrite. Ouais. Hein, c'est la fatigue. Hein. Mais, euh, mais je me sens en, en super forme. Mmh. Je fais quand même du crossfit, il faut le dire. Parce que bien souvent, les polyarthritiques, ils se disent, « Oh mon Dieu, je ne peux plus bouger, j'ai mal partout. Euh, je ne je pourrais plus faire mon sport. Euh, » Mais c'est faux. En fait, tous les sports sont adaptables. Mmh. Et donc tu redonnes espoir à beaucoup de personnes là, quand <rire> tu dis ça Oui. Comme quoi mais Je pense que le message que je dois porter, c'est celui-là. Mm. C'est vraiment. D'ailleurs, je n'ai pas pour habitude de trop montrer sur les réseaux sociaux ma vie personnelle. Mais je partage souvent mes réussites en, en sport. Parce que quand je me suis fait opérer, on m'a fait une arthrodèse au poignet. Et je, il m'a dit Bon, vous suspendre, oui. Par contre, vous mettre en appui sur vos mains, c'est plus possible. Euh, donc, j'ai bien compris que je ne pourrais plus jamais marcher sur les mains. Eh bien, il y a 15 jours, au crossfit, avec des poignets, pour garder un bon angle pour mon poignet, hein, bien sûr, j'ai réussi à mettre la tête en bas. J'en ai peuré. Je, j'avais l'impression de revenir comme quand j'avais ouais, 20 ans. Je ne pensais plus jamais et ça fait euh, combien d'années que je suis opérée euh, Ça fait cinq ans que je suis opérée, ça fait cinq ans que j'ai ce discours et que je dis à chaque fois, bon, euh, j'ai, je ne pourrais plus marcher sur les mains. Et tout le monde me dit, bon, ben ça, c'est pas grave, c'est pas comme si tu marchais tous les jours sur mmh. les mains. Mais c'est, c'est tellement important pour moi. Je mmh. me dis, mais le médecin m'a bien dit que je ne pourrais plus avoir la tête dans l'autre. Mmh. Enfin, non, ça devait être émouvant et, et puis j'arrive à, 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 à faire et là je me dis waouh comme quoi tu vois c'est donc je... ouais moi toutes les personnes qui, qui pourraient souffrir de n'importe quoi n'abandonnez lim... jamais n'abandonnez jamais ne vous limitez jamais quoi c'est mmh. on, on peut être très surpris de, de, de... des ressources que, qu'on a en mmh. nous et dont on n'a pas conscience.
0: Oui. Mais des évolutions possibles aussi.
1: Enfin, rien n'est. Tant qu'on est en vie, c'est que... Rien n'est perdu. Et que voilà. Rien n'est perdu. Et justement, tant qu'on est en vie, mais... Vivons. Oui.
0: Et euh, pour terminer, quel conseils tu aurais à donner pour que chacun aime mieux euh, euh, au quotidien Et au final, qu'est-ce qui est nécessaire pour être vraiment en bonne santé
1: alors, ben, moi, bon, ben, je vous dirais bien manger, hein, bien se nourrir, bien s'hydrater, euh, euh, bien dormir. Très, très important, le sommeil. Après, euh, je dirais ben, bouger. Et bouger, ça veut dire euh, activité physique pour ceux qui ne peuvent euh, pas faire du sport. Et pour ceux qui peuvent faire du sport, euh, allez-y, faites-vous plaisir. Prenez surtout du plaisir. Ça, c'est... L'essentiel dans la vie, c'est ça mm. c'est prendre du plaisir dans tout ce que l'on fait. Avoir donc toujours le moral, rire. On n'y pense pas, mais rire, c'est. c'est un... Anti-stress, ah, très efficace c'est efficace déjà. Eh ben oui mm. donc, euh, Et entourez-vous euh, des bonnes personnes. Très, mm. ouais, hyper être, important, je trouve. Voilà, être bien entouré avec des personnes bien positives. Mm. Et puis après, je dirais, quand il y a des des petits moments un peu plus compliqués, on passe tous par des étapes plus ou moins difficiles dans sa vie, hein, c'est pas toujours rose. Moi, je conseillerais aussi de se faire accompagner. On n'en parle pas, mais c'est tellement important. Moi, ça a joué tellement dans la balance de mon bien-être personnel. Et puis après, je rajouterais la méditation. Moi, je je suis une Grande fan de méditation. Et, euh, et, et, et euh, voilà. Je crois. Et puis, avoir des projets, ça c'est bien aussi. Très bien, oui, exactement. Ça, ça porte. Mm. Ça met dans une dynamique euh, exceptionnelle d'avoir des projets. C'est vrai.
0: Ouais. Bon, euh, merci, Eugène, pour ces euh, enseignements précieux. C'était un échange euh, passionnant et tu nous partages une très belle leçon de vie. Ton histoire résume très bien, je trouve, la citation d'Hippocrate qui dit que euh, Avant de guérir quelqu'un, assure-toi qu'il abandonne toutes les choses qui le rendent malade. Et je trouve que c'est très vrai. Merci encore, Ludivine, d'être venue au micro du podcast. A bientôt.